0: elokuva jatketaan nyt. Reilu pari vuotta sitten suomalaisten huudulla pyörii elokuvaohjaaja Selma Vilhusen nimi. Vilhusen ohjaama lyhyt elokuva. Pitääkö mun kaikki hoitaa? Pääsi tavoittelemaan elokuva himoittua oscar palkintoa Tänään ensi saadaan Selma Vilhusen ensimmäinen pitkä fiktioelokuva. Se on nimeltään Tyttö nimeltä Varpu ja tervetuloa lähetykseen Selma. Kiitoksia. Tänään on ensi ilta. Millainen viikko on ohjaajalla päättymässä, kun on perjantai-iltapäivä ja vähän yli kolme.
1: No kyllä vähän silleen tässä vaiheessa täytyy myöntää, että päässä vähän surisee että olen tälläkin, tälläkin viikolla ollut eri, eri puolilla Suomeakin käymässä ja juttelemassa elokuvasta. Ja tuota, niin, niin, e, tunnustan, että eilen jännitti, jännitti arvostelut, mm-hmm. <laughs> mutta nyt voi jotenkin vähän silleen huokasta ja vähän juhliakin.
0: Niin, on juhla on kyllä varsinkin nyt aihetta, kun, kun Suomen ensilta on tänään, mutta sulla on niin kiire että nyt ehtinyt takki riisua
1: mä ehtinyt takki riisua, mutta tota, mulle tuli vilu. No niin. Tuon, tuolla on kylmä ulkona ja mulla on ohut paita ja sitten jotenkin kääriödyin tähän villatakkiin.
0: Oivotaan, että tunnelma sen sijaan on lämmin. Miten, Selma, vertaisit tätä mediapyöritystä nyt sun esikois pitkän elokuvan kohdalla, jos verrataan sitä siihen pari vuoden takaisin ehdokkuuteen
1: mm. Joo. No, no vähän, vähän sam- samanlainen kaliiperi tässä ehkä on. Ihan konkreettisena erotuksena on ollut nyt tässä tämän pitkän kanssa se, että, että meillä on ollut tämmöinen ammattimainen PR-henkilö, joka on meitä auttanut ja luotsannut ja toiminut, toiminut siinä, siinä tavalla semmoisena... Välillä semmoisena väli, välikätenä me, me, meidän tekijöiden ja median välillä se on ollut iso apu. Silloin kun oli se Oscar-pyöritys, niin tota, meni niinku ihan, ihan itse itte aina jotenkin vastailtiin kaikkiin pyyntöihin ja, ja jossain vaiheessa jotenkin tuntui, että oho. Että nyt mä en kyllä enää jaksa antaa haastattelua.
0: <tos> niin miten se meni sen, sen lyhyt elokuvan kanssa? Sehän, kun se oli valmistunut jo 2012 ja se oli 2014 ehdokkaina, niin tuliko se teille jotenkin yllätyksenä sitten? Housutkin tuossa yllätettiin.
1: Mm, no tota, no siinä ehkä se, mikä oli ehkä niin kuin jollain tavalla yllättävää tai, tai semmoinen niin iloinen semmoinen Uusi nousu oli tota se, mikä tapahtui 2013 keväällä, että elokuva pääsi Aspen Shorts Fest, tämmöiselle lyhyt elokuvafestivaaleille, joka on aika arvostettu festivaali tuolla Yhdysvalloissa, Koloraudossa. Se, se, ihan se valituksi tuleminen sinne oli semmoinen, että me oltiin jo ajateltu, että elokuvan kaari oli... Suunnilleen siinä, mutta sitten tuli tämä, tämä kutsu tänne festivaalille ja sitten, sitten kun se, se oli niinku yllätys, että se voitti siellä parhaan komedian palkinnon, joka sitten mahdollisti sen Oscar, Oscar-ehdokkuuden hakemisen ylipäänsä, mm. niin tota, siinä kohtaa oli semmoista niinku tavallaan yll, yllätystä. Ja sit, mutta et sitten kun me lähdimme tähän hakuprosessiin, niin tota, no joo, olihan se totta kai sitten tietyllä tavalla yllättävä. Että, että se johtikin sitten
0: tämmöisiin iloisiin lopputuloksiin. Niin, nimenomaan iloisia yllätyksiä sen niin. jälkeen. Ää, jos miettii elokuvaohjaajana sun uraa, niin minkälainen boosti tuo Oskar-ehdokkuus oli silloin pari vuotta sitten?
1: No, m- tota, mulle itselleni se oli vaan semmonen niin kuin semmoinen hieno jotenkin kannustus tehdystä työstä, Semmonen niinku, mm, en mä tiedä, jotenkin semmonen, energia semmonen <laughs> energiaruiske, että, että, että jo, jollain, jot, jotain oikeita asioita tässä on niinku tullut kehitettyä, kun on tätä omaa ohjaajan työkaluaan tässä vuosien varrella niinku hionnut ja kehittänyt, että, että näin monet ihmiset saavat näinkin lyhyestä elokuvasta jotenkin, niinku, jotenkin aika, aika paljon irti, että ihmiset jotenkin reagoivat aika, aika isosti ja me oli tosi pitkiä keskusteluja tästä kuusiminuuttisesta elokuvasta niinku, ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa, niin, niin se oli vaan semmoinen niinku hieno kannustus ja, ja sitten mä en oikein tiedä, siis varma, varmaan tavallaan jotenkin sitten mu, mu, muiden Erilaisten ihmisten taikka, joidenkin elokuvaalan toimijoiden silmissä se varmaan tarkoittaa jotain tiettyjä asioita, että jo, jo, joitakin ovia vähän helpommin ehkä sitten aukeaa, kun on tämä, tämä Oscar-ehdokkuus tässä nyt sitten tämmöisenä vähän tämmöisenä lisäliitteenä.
0: Lisä se on hyvä rivi CVssä. Mutta saat olet nyt myös siis Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsen.
1: Joo, kyllä. Mitä
0: se käytännössä tarkoittaa?
1: No, tota, mä, no siinä on esimerkiksi ihan jäsenmaksu, se pitää maksaa, niin sitten, sitten voi äänestää Oskareissa. Ja, ja kyllä mun mielestä se on aina hieno mahdollisuus, mä oon sen jäsenmaksun sitten nyt aina maksanut. Ja mulle se käytännössä nyt tarkoittaa sitä, että mä saan kotiin DVD, DVD:ita ja Blu-rayitä ja sitten myöskin linkkejä siitä mun omasta. Mä kuulun niin kuin tavallaan kategoriaan siellä akatemiassa, joka on short films and feature animation. <laughs> en nyt jotenkin osannut sanoa sitä suomeksi tässä. Mutta että, että tota, niissä Oscar-äänestysten alkukierroksilla niin mä äänestän niistä elokuvista ainoastaan. Mutta sitten kun niissä äänestyskierroksissa mennään pidemmälle, niin sitten... Tota, sitten Voin äänestää kaikista elokuvista. Se on, se on tosi mielenkiintoista. Pääsee näkemään tosi paljon elokuvia ja olemaan sitten yhtenä niistä reilusta kuudesta tuhannesta
0: äänestäjästä. Eli omalla pienellä panoksella vaikuttaa siihen, että kuka kädessä seisoo lavalla ensi keväänä taas.
1: Niin omalla pienellä panoksella kyllä. Ja siis jos asuisin Los Angelesissa, niin sitten se jäsenyys tarkoittaisi kyllä enemmänkin asioita, että se akatemia on aktiivinen tämmöinen niin elokuva-alan ammattilaisten yhteisö, mm. Et siellä on ihan viikoittain näytöksiä, erilaisia tapaamisia, keskustelutilaisuuksia, kaikenlaista tällaista niin kollegiaalista toimintaa ja ala, alaa edistävää toimintaa, että sille välillä, välillä tietysti vähän harmittaa, että olen tällä täällä näinkin kaukana, että en pysty siis... Osallistumaan
0: no hyvä syy, kulti, hyvä syy tehdä reissuja losiin sitten. Että.
1: No joo, kyllä. Akatemian,
0: akatemian niin. asioissa tässä. Onko teillä akatemian jäsenillä muuta joku sellainen, sellainen rintamerkki tai tervehdys, että kun te liikutte tuolla festivaaleilla ja muilla, niin... Vaikka iltapuvun pielukseen, niin semmoisen pienen oscar patsan
1: <tos> No en ainakaan tiedä tällaisesta, jos sellainen
0: onkin. <tos> Ehkä se annetaan niille palkituille vaan <tos> sitten. <tos> no, mutta puhutaan nyt Selma Vilhunen tästä sun tuoreimmasta elokuvasta, Tyttä Varpu, joka siis tänään tulee ensi täällä Suomessa. Se on siis maailman ensiilta on nähty Torontun elokuvajuhdilla jo tämän kuun alussa. Niin miten iso juttu oli saada esikois pitkä ulkomaalaisille isolle festarille?
1: Mä olin tosi, tosi iloinen, että se valittiin sinne. Se oli meidän tota, semmoinen niin ykkös, ykköstavoite tämän elokuvan kohdalle, että, että tämä elokuva valmistui ö, juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ja sitten tämä Toronton festivaali oli tavallaan niin semmoinen aikataulullisesti semmoinen, niin mihin, mihin me sitten niin kuin ykkösenä tähdättiin ja se oli tosi... Hienoa, että, että pääsimme sitten sinne ja tota, siellä vastaanotto oli tosi lämmin ja jotenkin, miten mä sanoisin, jotenkin oli hienoa huomata, että, että elokuva toimii kulttuurirajojen yli, että kysy, kysymysvastaustilaisuus siinä tai tilaisuudet näytösten jälkeen oli jotenkin aika semmosia syväluotaavia,
0: sanoisin. Mm. minkälainen se itse... Ensilta, tilaisuus, oliko punastamattua mattoa ja salammanvaloja? Ja...
1: Mm, no siis ei ollut, että et, tota, siellä on, se on iso festivaali, että siellä on yli 300 en tai tai en tiedä, onko kaikki välttämättä tämmöisiä maailman ensi mutta suuri osa on ihan maailman siltoja tai Pohjois-Amerikan ensiltoja Ja tosiaan elokuvia on aika paljon. Ja ne on, niin kun, ne on siis erilaisissa tällaisissa tavallaan sarjoissa. Et siellä, on, siellä on näitä punaisemmaton juttuja, missä tota fanit, fanit piirittävät filmitähtiä ja salamavallot välkkyy ja näin poispäin. Ja sitten tämä meidän Discovery-sarja, siinä oli noin 36 elokuvaa. Niin se oli aika semmoinen, niin vähän semmoinen... Mulle ehkä tutumpi, tutumpi miljöö, että vähän astetta arkisempaa, mutta kyllä me siellä ihan ykkösissä pyörittiin ja kuitenkin, kuitenkin jonkin verran kuviakin räpsyteltiin. Ja, ja silleen, että mun mittakaavassa on ihan, ihan niin kuin semmoista feimiä ja
0: glamouriakin ihan netty. Suomalaisen mittapuun ihan. niin No siis Varpu, se kertoo 12-vuotiaasta Varpu-tytöstä, joka asuu äidinsä kanssa. Isä on hyvin etäinen. Isä kyllä elää, mutta Varpu ei muista, eikä oikeastaan ole koskaan nähnytkään niin, että muistaisi muistais isästään mitään. Niin miten kansainvälinen tämä tarina sun mielestä on?
1: Kyllähän se mm, varmasti on aika, aika universaali tarina tämmöisestä modernista ihmisestä perheitä perheitä nyt vaan on tosi monenlaisia. Ihmiset elää niin niin monenlaisissa erilaisissa tilanteissa ja elämässä voi tapahtua kaikenlaisia asioita, että mä kyllä uskon, että että, että hyvin monenlaisissa erilaisissa maissa ehkä No, niin, niin tämä tarina voi tulla niin aika, aika lähelle, että meillä on kaikilla, meil on, me ollaan kaikki jonkun lapsia tai jonkun, jonkun ehkä vanhempia. Tota, kyllä ainakin, ainakin Torontossa, siellä tuli esimerkiksi kiinalainen ää, nainen äitinsä kanssa, vähän vanhemman äitinsä kanssa, että na, nainenkin oli suunnilleen ehkä ikäisen ja he tulivat niin kuin, kättelemään näytöksen jälkeen ja sanomaan, että tämä oli meidän tarinamme. Että se oli, se oli jotenkin, jotenkin silleen, hien, hieno hetki.
0: Niin, niin perheet, perheet voi hajota, oltiin sitten Itä-Helsingissä tai Shetsuanissa.
1: Joo, <lacht> joo.
0: Miten Varpun tarina sai ylipäätään alkunsa? Mä oon ymmärtänyt, että käsikirjoitusta on valmisteltu jo kymmenen vuoden ajan.
1: Joo. Um, mä kirjoitin Petri Kotvitsan kanssa yhdessä. Elokuvaa nimeltä Kotiikävä silloinkin tässä samaisessa tuotantoyhtiössä Making Movies Oyssä ja, ja tota, se elokuva kertoi niin ikään tällaisesta yhden aikuisen ja yhden nuoren perheestä ja tota, se, sen kirjoittaminen oli mulle jotenkin semmoinen tosi niin monella tapaa tai ylipäätänsä sen elokuvan tekeminen oli oli tosi voimakas kokemus ja silloin mietin sitten paljon myös omaa taustani, jossa on sitten on yhtymäkohtia si- siihen. Taikka se asetelma on niin kuin myös minulle sitten, se on niin minun, minun taustani myös. Ja tota, sitten kun se elokuva oli valmis, niin mulla oli semmoinen olo, että mulla on vielä, vielä semmoinen niin ikioma jotenkin tarina kerrottavana tai jotenkin sille om, omin omin Penselein haluan kertoa vielä oman tarinan ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti kuoriutumaan esille, että tässä on paljon semmoista omakohtaista, omakohtaista tässä tarinassa, mutta kyllä tämä toki samaan aikaan on, on niinku fiktio, että mä olen ammentanut sitten tässä just näiden vuosien varrella sitten ympäriltäni ja laittanut, to- ja toisaalta myös itsestäni, että mä olen laittanut näihin en ainoastaan varpuu, vaan myös vähän näihin kaikkiin muihinkin henkilöhmoihin myös ihan itseäni.
0: Onko se enemmän niin tunnetiloja tai jotain käyttäytymismalleja vai minkälaisia In... asioita?
1: Erilaisia joo, tunnettiloja. Jotenkin... Tässä on semmoinen niin jonkinlainen kantava teema. Mulle on ollut heikkous ja se, miten ihmiset käsittävät. Miten ihmiset niin kuin, sietävät heikkoutta itsessään ja toisessa. Ja, ja miten heikkous ja vahvuus, millaisessa vuorovaikutussuhteessa ne on keskenään, että milloin toinen kääntyy toiseksi. Ja jotenkin sen kautta on sitten näitä henkilöitä tarkastellut. Ja tota, mutta että tällaisessa niin kuin, joku semmoinen niin erityisjuttu, mikä mua on sitten tässä... Itsellekin tutussa perhemallissa, missä on vain yksi aikuinen ja yksi lapsi, niin muutenkin kiehtoo ja koskettaa se asia, että miten, miten tämä aikuinen ja lapsi tällaisessa kahden hengen perheessä, niin miten ne muodostaa tavallaan semmoisen oman vähän niin kuin universumin. Että vääjäämättä muodostuu semmoinen oma vähän niin kuin kupla, mitä kukaan muu ei tunne. Ja siinä on jotain erityislaatusta silloin, kun toinen on kuitenkin toisen vanhempi ja toinen on toisen lapsi. Ja joskus sitten, jos, jos aikuisella vaikka voimat loppuu, niin silloin se tilanne voi olla aika sellainen hurjakin. Roolit voi kääntyä
0: päälailleen. Niin nimenomaan, että hoivattavasti tuleekin hoivaaja. Joo. Meillä on iltapäivässä vieraana Selma Vilhunen elokuvaohje. Ja nyt kun päästiin puhumaan tästä äidin ja tyttären välisestä suhteesta, niin Olemme radiossa, niin kuunnellaan pikkupätkä tuosta elokuvasta tyttö nimeltä Varpu. Tässä nyt nimenomaan Paula Vesala ja, ja, ja tuota Linnea Skuuk, tämä Varpun näyttelijä, keskustelee ehkä tulevasta mahdollisesta isäpuoliehdokkaasta.
1: ehdokkaasta. Tämä on jo kolmas tekstaripuulta tänään. Mä kerron nyt ihan oikeasti, mitä mieltä sä oot siitä. No, mitä väliä silloin? nyt on? No, mitä väliä silloin? Mä no, sanon nyt jotain. Ihan hirveä, kun sä et sano mitään. No, on se aika semmonen nössö. Ja ruma. No, eikö oo muka? No, no hei, joku buu. Mieti nyt, buu.
0: Jou. Näin siis buusta puhutaan, ei välttämättä niin vaan se mutta Selma Vilhunen, tämä varmaan oli mitä tarkoitus, että tuossain periaatteessa voisi sisarukset keskustella keskenään, vaikka toinen on äiti ja toinen on tytär.
1: No joo, että aivan, tai kaverukset, että mm. äiti äm, syystä tai toisesta ehkä, ehkä on tilanteessa, jossa hänelle ei ehkä ole niin valtavaa sosiaalista verkostoa ja, ja se... Se tyttö nyt on siinä lähellä ja tuntee hänet läpi ja, ja on, on luotettu, mm. niin sitten hän jakaa, <laughs> jakaa asiansa sen tytön kanssa.
0: Ja sanoo rehellisen mielipiteen myös varputessa. Elokuvassa on toki paljon sanotaanko tiukempakin kohtauksia, joissa nämä roolit sekoittuu, mutta ei käydä niitä nyt tässä läpi. Tämä on sun ensimmäinen pitkä fiktioelokuva ja käsikirjoitus on myös sun itsesi tekemä. Niin miten päädyit tekemään ensimmäisenä pitkänä juuri oman käsikirjoituksen?
1: Mm, tota, no, no, no itse asiassa, niin kun, jos, jos mä olisin niin kun, saanut tehdä aina just mitä mä haluun, mm. <laughs> niin tämä olisi itse asiassa mun kolmas pitkä näytelmäelokuva. Että tota, tämä oli nyt sitten sekä käsikirjoitus, joka, joka niin kun, mun, mun ohjau, ohjauksessani niin, sitten ensimmäisenä, ensimmäisenä sai tuotantotuen, että tota... Et, et, niin, et näin siinä tavallaan niin kun kävi, että juuri tämä käsikirjoitus sitten päätyi olemaan se mun, mun ensimmäinen pitkä näytelmäelokuvani. Mutta mä oon, on työskennellyt muidenkin hankkeiden parissa, tota, jotka on sitten muiden ihmisten käsikirjoituksia ja hy, hyvinkin niin kun intensiivisesti, mutta er, eräs hanke sitten Kaatua kosahti sinne ma- maaliviivoille melkein, kalkkiviivoille. Olin valmis lähtemään kuvaamaan miltei. Ja, tota, ja sitten eräs toinen hanke nyt sitten vielä, vielä tota, on, on rahoitus vielä työn alla.
0: Okei, okay. eli mut, mut aikamoinen sattumien summa.
1: No joo, S- se, vois niin nii sanoa. Se oli niin. mut et mutta toisaalta tietysti mä oon tätä, tätä kyllä työstä nyt aika pitkään, että tämä on, on sitten ehkä toisaalta kypsynyt sitten ensimmäisenä se, siihen vaiheeseen, että, että ollaan valmiita lähteä tekemään ihan leffaa.
0: Ja varmasti teki jälleen rakas. Tuossa jo sanoit, että eilen vähän jännitti, kun tämän päivän arvosteluja ja näyttelijävalinnosta, siis varpua näyttelevä Skook, hän on saanut jo suitsutusta. Muun muassa tänään mun Hesari kirjoitti näin, että Suomalaisten elokuvien lapsinäyttelijöitä kehutaan usein viran puolesta. Tyttö Varpun pääosa esittävä Linnea on kuitenkin todellinen sydän tälle elokuvalle. Lapsinäyttelijän onnistumisesta kiitos kuuluu hänen oman ilmaisuvoimansa lisäksi, yleensä myös lasta opastaneelle ohjaajalle sekä vastanäyttelijälle. Ja voin Selma Vilhunen käsisydämellä sanoa, että, että pitkästä aikaa kotimaissa elokuvassa lapsinäyttelijän työ ei ärsyttänyt tai jotenkin pompanut silmiin, niin mistä Linnea löytyi?
1: Niin, no Linnea löytyi Porvoosta, mutta me työskentelimme roolittajan kanssa, hienon roolittajan Minna Sorvojan kanssa, kun lähdimme sitten valmistautumaan tämän elokuvan kuvauksiin ja tietenkin alo- aloitimme silloin keväällä 2015 siitä, että tarvitsemme varpun, lähdimme etsimään varpua, siitä, siitä kaikki tavallaan lähti rakentumaan ja tota, Minna Sorvojen kanssa sitten koekkuvattiin tosi paljon tyttöjä. Meillä oli semmoinen rajaus siinä noin niin kuin periaatteessa, että kuvattiin tyttöjä, jotka osaavat sekä näytellä että ratsastaa. Kun ratsastaminen on tässä elokuvassa ö, melko tärkeässä osassa. Ja tota, Minna Sorvoja sitten kuitenkin halusi, halusi että mä Näen myös erään, erään porvoolaistytön koekuvaussuorituksen siitä huolimatta, että hän ei osannut ratsastaa. Eli tosiaan Minna, Minna tunsi Linneaan aikaisemmista koekuvauksista ja, ja yhdestä semmoisesta vähän pienemmästä sitten työstäkin, minkä Linnea oli tehnyt. Ja kun mä sit näin, mä ensimmäisen koekuvauskerroksen katoin itse tälläin... Läppärin ruudulta, että en ollut itse siellä fyysisesti paikalla, kun nämä ensimmäiset koekuvaukset tehtiin, mutta että kun näin Linnean koekuvauksen, niin ymmärsin kyllä, miksi Minna halusi, että mä näen nimenomaan Linnean, että se erottui sieltä joukosta jotenkin, jotenkin aika erityislaatuisena, että Linnea oli heti sen. Heti sen monologitehtävän jotenkin päällä aivan, aivan erityislaatuisella tavalla ja tämä tunne sitten vain vahvistui, kun sitten tapasin Linnean ja teimme uusia koekuvauskierroksia, että valitsin sitten hänet ja tota, kuvausvaihe toi vaan tietyllä tavalla niin kuin uusia semmosia, mä jotenkin ajattelen, että ne on vähän niin kuin lahjoja, mitä mä sain Linnealta, että että hän on nuoresta iästä huolimatta niin sanoisin niin taiteilija tai ainakin niin erittäin lupaava taiteilijan alku.
0: No miten se ratsastuspuoli sitten kun Linnea ei ole ratsastaa?
1: Hän alkoi sitten harjoitella ratsastusta kun roolin opsahti kohdalle. Että siinä onneksi siellä naapurissa oli talli missä hän pystyi
0: sitten harjoittelemaan ratsastusta suuri porvoolainen unelma. <laughs> ei, ei amerikkalainen unelma, mutta porvoolainen unelma. Ää, siis kun tämä hevoset tuntuu olevan nyt semmoinen teema, joka sulla selvä toistuu elokuvissa, sillä on ponitytöt, dokkereja ja muuta, niin onko sulla itsellä jonkinlainen hevoshistoria?
1: No on jo, on, on, että olen, olen itsekin ollut sellainen ponityttö. Yhdeksänvuotiaasta suunnilleen 16-vuotiaaksi, niin olin tosi paljon tallilla yhdessä vaiheessa ihan päivittäin, ja tavallaan kasvoin siellä yhdessä toisten talli tyttöjen kanssa. Sitten. Ja, ja, joo.
0: Ja näitä hevosen ratsatuskohtauksiakin tässä tyttö, niin miltä varpuelokuvassa on, niin millaisia kuvattavia hevoset ovat?
1: Meillä sattui sitten, no siinä oli siinä tapahtui sellainen viime hetken tota, näyttelijä vaihdos, että, että se poni, jonka piti alun perin näytellä svantteja, niin hän, hän ei sitten käyttäytynytkään ihan niin luotettavasti tota, harjoituksissa, <laughs> niin, tota, niin vaihdoimme sitten näyttelijää, että meille tuli tämä Danaponi mm-hmm. näyttelemään tätä Svanttea. Dana on siis tamma ja Svanttehan on tietenkin ruuna, että, <laughs> mutta se, se ei nyt leffassa niin kuin niin näy. Ja halusin, että se nimi on Svantte ehdottomasti. Danaponi oli aivan mahtava. Että muut, muut ponit oli aika paljon vähemmän, vähemmän sitten siellä kuvissa tai enemmän taustoilla ja näin. Siinä oli kyllä myös tämmöinen kirjavaponi, tämmönen klovni, mutta että siis hienosti, hienoja... Mä aivan siis, mä kunnioitan jotenkin tätä Danonponia hirveästi. Hän, hän oli niin rauhallinen ja jotenkin semmoinen työteliäs ja, ja hauska.
0: <totus> Vekka, että hevosullu tekee Danassa tämän jälkeen jutun, elokuvatähti.
1: No syytä on, juu juu. <totus> Mutta kyllä siinä siis oli tietenkin tosi tärkeää olla, pitää huolta siitä, että turvallisuusnäkökohdat toteutuu, että turvallisuusnäkö- kuitenkin pakoeläin ja... Mm. Ja iso, iso eläin, ja siinä kaikenlaista ihmeellistä lamppua ja rapistinta on niin joka suunnassa, ja hevonen voi säikähtää tosi helposti. Mutta tota, meillä oli myöskin aivan mahtavat ihmiset sieltä HUSOen ratsastuskeskuksesta, HUSOen ratsastuskeskuksen työntekijät, jotka siellä muutoinkin sitten ovat töissä, niin he auttoivat meitä sitten tämän meidän talli viikon ajan, ja he olivat siis aivan superret ilman heidän todella paneutunutta niin työskentelyä, niin ei meiltä saatu mitään aikaiseksi.
0: Selma Vilhunen, paitsi että olet tehnyt aikaisemminkin ponien kanssa töitä, niin myös olet saanut niin nuoret näyttelijät hehkumaan kamera edessä aikaisemminkin. Niin mikä sun salaisuus on nuorten kouluttamattomien näyttelijöiden kanssa?
1: Niin. Missä elokuvassa mä oon saanut jonkun
0: aikaisemmin
1: nuoren miettiin, mä...
0: no Jos se miettii, on kuitenkin mukana tekemässä Espoon viimeistä että Tehnyt siis nuorten kanssa töitä, niin. Kirjo- kirjoittanut. Mä
1: en siis ohjannut sitä kylläkään, mutta kirjoitin toki. Mm. Niin, joo, ja nytkin mä oon mä, kuvannut tässä koko aika limittä ja lomittain sitä keppihevos-harrastuksesta kertovaa juttu, Että joo, teini-ikäiset jotenkin, jotenkin kulkee mukana aina. Se on, en tiedä. Siis mä oon ajatellut, että asia on varmaan sillä tavalla, että, että mä olen vähän teiniikäinen itsekin. Että se, niin et se ikävaihe ei tavallaan lähde minusta pois. Et vaikka tässä ikää karttuu, niin mä olen, niin kun, mä olen se, sekä 39 että 14.
0: Ikuinen tallityttö.
1: <laughs> Joo, että jotenkin m- mulla on jotenkin suora yhteys siihen. Siihen ikävaiheeseen. Mut joo, en mä osaa nyt paremmin sitä tässä kohtaa analysoida.
0: No, moni teinin vanhempi on kuitenkin kateellinen. Että Saa nähdä, toimimaan? miten käy
1: sitten, kun oma, oma lapsi tulee siihen ikään. Että jo, noinkohan sitten on suora yhteys.
0: seuraava dokumenttikin tuossa jo vähän niin eli keppihevosharrastus. Niin Selmo Vilhunen, kuinka isosta ilmiöstä oikein on kyse?
1: Um, No valistuneet arviot viittaisivat siihen, että harrastajia on semmoinen kymmenen tuhatta Suomessa ja semmoinen viitisen, 6 tuhatta harrastajaa Ruotsissa ja sitten jonkin verran muissakin maissa tässä niin aina, aina tässä jonkinlaisella niin kuin säteellä aina Suomesta, Suomesta niin kuin ulospäin, että Suomessahan tämä on syntynyt tämä, tämä ilmiö.
0: Eli se on suomalainen laji. Kyllä. Mahtavaa.
1: Ja ruotsalaiset. Harrastajat ihailevat suomalaisia keppihevosharrastajia yli kaiken. Se on niin hienoa.
0: Se on hienoa ja sitä dokumenttia jää, jäädään sitä seuraavaksi odottaa, mutta ennen kuin päästän sut jatkamaan matkaa, niin pakko vielä palata tyttönyvältä Varpu-elokuvaan, koska mulla menee sydän pakahtua, kun vuotias Varpu hihkaisee elokuvassa, että vau miten upea saappi. <laughs> ja sitten hän ajaa sillä vielä Ouluun, joka on mun kotikaupunki, että mulla on itselläni saappi. Niin Jaa. oliko tämän saappi jotenkin tietoinen valinta? Jos sulla on kerta niin onko teillä myös perheessä ollut saappeja?
1: Ei ole ollut saappeja, mutta että joo, se oli vähän niin kuin sattumaa, että se nyt sitten oli justiin se saappi. Älä sanoa
0: noin. Minusta se on nimenomaan niin. tietoinen valinta. Se... Mutta
1: mut mä jatkan vielä siis sillä että me, me jotenkin niin No ihan netistä, mikä se on joku auto.net vai mikä se on, niin kuin, etsittiin jotenkin sitä oikeanlaista niin fiilistä, että, mm-hmm. että vähän niin mutta ei, et vähän niin kuin, ei ihan uusi auto, mutta jotenkin ei ehkä ihan liian magea, joku tommonen museo juttu, vaan niin kuin, <tos> vähän niin tavallinen, mutta ei ihan tavallinen. Ja sitten kun niitä alkoi tulla niitä saattajia, siihen ruudulle, niin sitten jotenkin niin alkoi silleen <tos> semmoinen triangeli tai joku kellopeli kilkutella sellaista. Että si, siin jotenkin, no... Saappi
0: niin. on purassu nyt. se oli hieno Ni, 900.
1: Se oli, se oli nimittäin hieno. Ja tiedätkö, kuule, siinä kävi sillä lailla, minä en, tähän kullanväriseen nimittäin oikein sitten ihastuin. Ja enää mikä muu ei kelvannut ja se oli sitten... Aika matkan takana, että se oli jämsässä se saappi. Ja siinä oli joku sellainen tilanne, että kukaan muu työryhmästä ei päässyt sitä hakemaan sitä saappia. Mm-hmm. Niin minä olin sillä, että no minä haen.
0: <laughs> Eli ja <ohjaaja laughs> ajoin auton Keski-Suomessa tänne.
1: Näin on asia. Mä menin sitten eräänä iltana menin, menin junalla jämsään. Ja tota, siellä sitten tapasin tämän nuoren miehen, joka möi tätä saappiansa. Ja annoin hänelle 500 kouraa ja... Ja ajoin sen yötä myöten sen saapin sitten kotia. Ja siinä mm. <laughs> kävi vielä sillä lailla, että se oli niin mahtava saappi. Ai vitsi. Niin tota, Itäväylällä mulla oli jotenkin sitten kaasujalka vähän raskas. Niin siinä vähän tuli jotenkin. Ja, ja siis kello oli kaksi yöllä, että missä ei ollut ketään. Niin pikkusen siinä niin kuin päästelin. Mm. Ja, tota, ja sitten Herttoniemessä tota, poliisi pysäytti. Ja oli sillä niin kuin, että sulla oli vähän tossa... Parikymppiä yli Ja mä olin ihan, että ai ja oho. Ja joo. Ja sit se oli vielä niinku jotenkin minusta hauska, kun poliisi kysyi sitten ajokorttia. Ja sitten että ei mulla nyt oikein oo, kun se pellittiin tuossa vuosi sitten, niin ei oo vielä ajokorttiin ajokorttia. Niin se oli se, että no okei, okay, mutta saisinko rekisteri ottaa? Ja sitten mä sanoin, että ei mulla nyt oikein oo, kun mä justiinsä kävin tän tuolta hakemasta semmoselta jätkeltä. Mutta mulla on tämmönen lappi. Tällaisen me kauppakirjatossa laadittiin ja että no toi. <tämmösi> mutta kyllä se sitten usko minua, että tässä ollaan ihan niinku laillisella asialla kuitenkin.
0: Tuliko rapsut kuitenkin?
1: 200 euroa.
0: Ja ne tulee helposti, kun saappi on niin hyvä.
1: Niin. Ja niin. Ei se
0: tunnu, että ajaa siinä lujaa.
1: Niin, mutta mä jotenkin koen, että tämä tapahtuma toi, toi elokuvaan jotakin... Ihan tiettyä jo toki. Kyllä, se toimii. Se,
0: se välittyy katsojalle. Hyvä. <laughs> Kiitos, Elman Viluhon. Oli ihan päättää tähän suureen Saap-keskusteluun tämä meidän haastattelu. <laughs> niin mustakin. <laughs> ja hyvää ensiilta-iltaa.
1: Kiitos.